0: Ja, beste beleggers, in een week waarin het groen en rood elkaar met grote percentages afwisselt... en waarin Facebook een klap in het gezicht krijgt, staat de AX rond de 760 en de S&P rond de 4600. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
1: Beleggersbelangen presenteert...
2: Poor Guinness.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butman. en samen met Karel Merks en Stefan Hendricks werpen wij weer een blik op de financiële markten. Een aantal interessante en ook belangrijke onderwerpen komt weer aan bod. We gaan het hebben over een, een iets wat vreemde eend in de techbijt. De impact van inflatie voor inkomensbeleggers, een onvolwassen stevige assetallocatie en hoe wie wat waar met goud. Er is echter ook deze week zoveel gebeurd op de aandelenmarkten dat we niet beginnen. Met een korte terugblik, uh, maar dat we iets langer gaan terugblikken op uh, de afgelopen week. En daarvoor begin ik uh, met Karel. Leuk dat je erbij bent.
1: Wat is er allemaal gebeurd deze week? Vertel. Een hoop. Ja. Ik wil even beginnen bij het uh, Noorse Staatsfonds, wat ik wel op de voet volg. Ja. Interessant, een van de grootste beleggers ter wereld. 1300 keer een miljard dollar, dus echt een hoop. En de resultaten van het fonds zijn, zijn goed. Hmm. En van de week had de fondsbeheerder, meneer Nicolai Tangen, een interview in de FT. En hij zei er gaan moeilijkere tijden aankomen. Ja, het zal een stuk wat? lastiger worden in de toekomst. Want de rentetarieven zijn extreem laag. En de aandelenmarkten staan zeer hoog. En niet alleen stijgt in heel veel landen de inflatie. Zelfs de stijging van de inflatie is aan het toenemen. Nog steeds? Okay, dus ze eh? zijn nou ja, natuurlijk in Nederland uh, 7,6% geloof ik. Dus uh, gaan we niet naar de supermarkt toe. Nee, en als hij spreekt, dan, dan luisteren we, vermoed ik zomaar. Nou ja, ik luister. Ik weet niet wat de, <laughs> ik weet niet wat de rest uh, van de wereld doet, maar ik vind het bijster uh, interessant. En um, ze hebben ook op hun website, uh, kan je al hun aandelenposities zien. Mm -hmm. En ze hebben sinds kort hadden ze altijd uh, zo'n overzicht. We zitten nu in 9100 aandelen in 72 landen. Mm -hmm. En ik zag van de week dat ze dat geüpdate naar 73 landen. Okay. Dus ik, denk, nou ja, ik had meteen een mailtje gestuurd er geen reactie terug. Ik ben benieuwd wat dat extra land is, uh, waar de toetsen zijn uitgebreid. Want ze hebben geloof ik 1,5% van alle market cap wereldwijd is van de noorden. Dus ja. is voor zo'n land met 4 miljoen inwoners uh, heel erg veel. Ja, nou ja, een knappe prestatie.
0: Goed dat je meteen mailtje. Ik ben benieuwd, we komen er een keer op terug uh, als het antwoord binnen is. Wat is er verder nog meer opgevallen?
1: Oeh, de bewegingen op de beurs zijn echt extreem. Uh, Bloomberg zei dat de afgelopen vier dagen de beste vier beursdagen waren sinds begin november 2020. Ja, ja. En sommige aandelen herstelden echt enorm. Zo volg ik Netflix. Daar kwam gewoon een kwart bij in een week. Ja. Ik bedoel, het zijn voor die bedrijven echt. Nadat het eerder
0: ook uh, was kwijtgeraakt. Uh, ja, nee, dat ja, klopt. Dat klopt. Ja,
1: uh, ze waren 40% kwijtgeraakt. We dus zijn nog steeds een van de slechtere presterende aandelen in de Nasdaq 100. Hmm. Maar gewoon 40% eraf, 25% ja. erbij. Het zijn echt enorme bewegingen. Je had, je had Apple op een dag. Er kwam uh, 285 miljard aan beurswaarde bij. Kijk, een appeltje voor de dorst. Klopt. Nee. Als je voor nou kijkt, dan, van, van. dat is evenveel <laughs> als Coca-Cola. En dan zijn nee, ze... de hele
0: totale waarde van Coca-Cola. De
1: hele totale nee, nee. waarde van Coca-Cola kwam er dus in zes uurtjes bij. Okay. En er zijn maar uh, 27 bedrijven in de wereld beurs van die, die groter zijn dan Coca-Cola. Dus het is echt enorm. Ja. En vandaag, natuurlijk, uh, uh, Meta, die ja. uh, een kwart verliest. Ook, ook hard is opgelopen. Ja, maar als je dan kijkt, van deze ja. is ook honderden miljarden aan beurswaarde. Maar ze verliezen vandaag dus ruim 200 miljard. Ja, en dan zet ook weer dat Apple in perspectief. Want Apple won dus meer in één dag dan dat Facebook vandaag uh, verloren in een kwart, met nou, een kwart. Ik ben daar wel
0: benieuwd naar. Want het, een van de redenen eh, hebben ze in de redactievragen kort genoemd. Maar eh, was het, van Facebook zei dat Apple heeft, de voorschriften aangepast En, en dat beïnvloedt echt de inkomsten blijkbaar. Ik, ben, ik, het zo ik, ik zit in de... een andere kant. Ja, oké, okay, maar ik Wat? zal eerst de stelling okay. doen, want die zal ik dan... Uh, de Kijk, ook Stefan, uh, je hebt de stelling van als Amerika niest, dan is de rest van de wereld verkouden. En ik krijg nu bij je een beetje het idee dat als, als Apple gaat niezen, dat de rest van de techmarkt... En ik vermoed dat er nog een paar spelers zijn, zoals ook Alphabet want die hebben gewoon zulke posities met uh, hun... Uh, uh, wat is het, de iStore en uh, wat is het er van Google? Ik weet het eigenlijk niet, want ja, ik heb Google geen Google Play
2: en de Apple ja, App
0: Store. Precies. Is dat, zijn, wat is, zijn, kunnen zij zo'n grote impact hebben op de rest?
2: Uh... Nou ja, het hakt natuurlijk wel in. Kijk, als je uh, aan kunt geven bij Apple dat je liever niet getrackt wil worden door bepaalde apps, ja. Ja, dan raakt dat natuurlijk direct het verdienmodel van een Meta. En ja. uh, dat ligt natuurlijk voor sommige bedrijven wel weer anders. Kijk. Spotify, denk ik, heeft ook te lijden onder het feit dat er Apple Music is en Amazon eh, Music. Nou ja, we hoeven alleen maar dat hele eh, verhaal van Joe Rogan hè, op Spotify en wat dat betekent en dat artiesten dan verhuizen naar andere platformen. Kijk, dus die, die platformen zijn ook voortdurend met elkaar in concurrentie. Alleen als jij, zoals Facebook, misschien dan eh, voor een deel van je advertentieinkomsten afhankelijk bent van het feit dat je mensen met een iPhone hè, hun, hun, hun mobiele surfgedrag kunt volgen. Ja. En dat valt. Deels weg. Ja. En mij is nog steeds niet helemaal duidelijk hoeveel er dan precies van weggevallen is. Maar ja, dan raakt dat je natuurlijk wel.
0: Ja, ja het zijn. Maar het is meer omdat het. het is dat is het eerder afhankelijk van anderen dan dat het vroeger was? Had ik eens idee. Ik weet niet of het uh, Coca-Cola destijds. dat het uh, een van de grotere was. dat het ook een partij had waar het zo afhankelijk was. Nou ja, die strij
2: maar... strijd natuurlijk wel meer. Als je, als je een product aanbiedt. Uh, en je doet dat op een ander platform. Ja, ja dan, dan ben je daarmee ook onder invloed van het andere platform. En het platform is natuurlijk weer onder invloed van het producten dat aangeboden wordt. Dus uh, was het niet vorige week dat er um, volgens mij de supermarkten uh, en een aantal, was Nestlé volgens mij, een uh, aantal Nederlandse supermarkten en Nestlé ja. ook in een conflict ja. Ja. waren over... Antein, inderdaad, ja, yeah? Yeah. Yeah. Uh, dus, dus wie, wie neemt nou die prijsstijging? Ja, okay. Dus dat is min of meer uh, hetzelfde. Ja. Uh, wat er gebeurt. Alleen gaat het ook bij, uh, dit is dan Albert Heijn, misschien Albert Heijn Nederland met Nestlé. Ja. Nou ja, dat, is dan, dat haalt dan het Nederlandse nieuws. En dat is natuurlijk internationaal misschien nog niet echt heel erg boeiend. Maar dit, maar is dit natuurlijk wel een... Uh, dat heb je club, met die tech-platformen ja. natuurlijk. Je hebt het ook meteen over wereldwijde platformen. Ja. Uh, en dan is het dus niet alleen maar iets dat bijvoorbeeld in de VS speelt of alleen in Nederland. Maar dan speelt het opeens ook wereldwijd. En raakt het ook je hele bedrijfsmodel. Niet een klein beetje nee. ervan, maar gewoon heel je bedrijfsmodel regionaal gezien. Oké. Okay.
0: Goeie. Ik ga er uh, niet al te lang uh, op door. Want we moeten nog heel veel andere dingen uiteraard uh, behandelen. Stefan was al heel even aan het woord. En ik kom zo als er nog meer nieuws is. Karel ook weer even bij jou terug. Maar wat is jou allemaal onder andere opgevallen deze week? Stefan? Ja, normaal gesproken blik ik natuurlijk altijd terug. Waar ik je <laughs> had
2: beloofd de week daarvoor of vooruit te blikken. Ja, je eerst niet, de eerste woorden
0: van Stefan bijna. Maar ja. we hebben het nu, nu hebben we het omzeild toch? Op een ja, ja de normaal gesproken
2: je bijna een bandje in instorten. <laughs> ja. um, maar dat was eigenlijk niet zo heel erg spectaculair. Dus de cijfers van waar ik op vooruit zou blikken hangen. KPN. En uh, Thermo Fisher en Appvi, uh, nou, Dat was op zich allemaal. Zorgde niet voor gigantische koersuitslagen. Karel noemde net okay. al Meta. Maar wat gewoon heel erg opvalt. Is dat er een, uh, een aantal bedrijven is. Dat uh, dan de verwachtingen misschien niet helemaal waar maakt. En dan ongehoord hard wordt afgestraft. Misschien nog wel uh, harder dan in andere perioden. Dus hebben Spotify ook gehad. Uh, PayPal uh, bijvoorbeeld. Ja, dat ging ook, ook heel erg hard. Uh, uh, wat is op, Spotify? Weet ik eigenlijk niet. Wat,
0: is die, uh, wat heeft die ingeleefd?
2: Nou, volgens mij procent of tien bijna. Uh, okay. Na beurs uh, gisteren. Um, en ook eigenlijk uh, op, op basis van. Nou ja, wat, wat we aan abonnementen groeien. Wat Spotify en abonnementen groeien misschien verwacht. Beetje wat er bij uh, Netflix misschien ook aan de hand was. Hè. Dus er zijn verwachtingen. Echt Iedere keer gaat het uiteindelijk over verwachtingen. En het wel of niet overtreffen van die verwachtingen. Dat is eigenlijk een beetje. En als jij ervan uitgaat dat Spotify zoveel miljoen abonnees er wel bij zal krijgen. Ja. En het worden er minder. Dan wordt daar op gereageerd, maar er wordt nu al heel erg heftig op gereageerd. Ik vind het gaat nu echt heel erg hard. Of het nou inderdaad meta is, Osbot of I, of PayPal. Het gaat echt ontzettend hard. Zijn het alleen de techers waar het hard gaat, of uh, zijn er ook andere? Nou ja, ik denk. Kijk, het, het, tot nu toe heb ik het volgens mij nog niet. Ja, er zullen ongetwijfeld uh, vast wel wat kleinere bedrijven zijn waar, uh, waar het ook heel erg uh, misgaat. Maar deze springen natuurlijk het meest in het oog. Uh, ook al omdat die bedrijven zijn vaak met een wat hogere waardering. En waar beleggers natuurlijk ook gewoon hartstikke veel van verwachten.
1: Ja. En, en dan... de brede Amerikaanse aandelenmarkt en dan vooral het kleinere segment. Want als je dan kijkt naar de Russell 2000, de 2000 kleinste bedrijven van de 3000 grootste. Ja. Die bereikt vandaag weer een nieuwe laagste stand van de afgelopen 52 weken. En staat uh, ja, 4,25% onder de top. Dus ik bedoel, dat hele segment heeft het ook heel erg zwaar.
2: 4,25% zei je? Ja, klopt. Ja, okay.
1: ja, dat is, klopt. Nee, nee, nee. Ik bedoel.
2: Ja, wat je een beetje ziet in dit cijfer. Het tot zijn toe... 2000 aandelen. Ja. Nou, wat je een beetje ziet in dit cijferseizoen. valt me wel op uh, toch nog soms wel dat het vierde kwartaal. eigenlijk wat beter is dan verwacht. Maar de hardste afstraffingen komen. wanneer er, uh, de verwachtingen voor het eerste kwartaal. of voor het volledige boekjaar niet helemaal zijn. Uh, wat analisten ervan hadden verwacht in eerste instantie. En daar vallen eigenlijk de hardste klappen. En dat zie je, dat proces, dat die eerste kwartaal winstprognoses door analisten wat neerwaarts worden bijgesteld, dat proces is wel op zich wel een uh, paar weken al aan de gang. Dus er zijn allemaal wel data van. Dus je ziet dat iedere keer, dat ja, misschien die verwachtingen dat het optimisme wat er eind vorig jaar in die markt schoot, dat dat misschien ook gewoon ietsje doorgeschoten is. En dat het verwachtingen nu wat bijgesteld worden, ook door die bedrijven. Die zijn misschien ja. ook wat conservatiever nu. En dat valt soms helemaal verkeerd. Ja, blijkbaar. Ja, je wilt zeggen, Karel.
1: Oh, ik denk we zijn nog even bezig met een terugblik. Nee. We hadden ja, natuurlijk ook, zonder meer, nee, ook je vlak staat me voor zo de te uitzending. Kijken. Ja joh, ik, ben, ik mag niet meer overal doorheen praten. Ja, dus ja, ik kijk jou wel. gewoon ja, aan nee, of ik ja. los mag gaan. Nee, je mag altijd losgaan. Ja. Dat, dat uh, hou ik ja. Nee, maar net de ECB natuurlijk vlak voor deze maar uitzending. Maar niet te lang uiteraard. Nee, geitje, ga verder. En bij de vorige ECB-uitzending uh, persbericht zei uh, mevrouw Lagarde no hikes in 2022. Yeah. Ja, nu zei ze van, uh, heeft ze dat niet herhaald? Heeft ze alleen gezegd: van we hebben alle tijd, uh, maar we houden de markt uh, in de gaten. Mm -hmm. Nou ja, je zag echt die tweejaars uh, rente in Duitsland, die spoot omhoog naar de hoogste stand in uh, wat is het? 2015. Dus sinds zeven jaar.
0: Want van wat naar wat is hij gegaan? Waar kwam hij ja, vandaan?
1: Nou ja, een paar weken geleden stonden we nog 70 basispunten onder de nul. En nu is het uh, 30 basispunten onder de nul. Oké. Okay. Nou, en dat zijn wel vrij heftige bewegingen. En dat geeft denk ik ook wel iets aan.
2: Druk op de ECB wordt wel wat groter iedere keer, denk ik. He, dus de Bank of England heeft de rente, zojuist al verhoogd. Uh, en ook gezegd, nou we beginnen ook die, die gigantische balans van ons, maar wat terug te brengen. Mm -hmm. nou, bij de Federal Reserve weet inmiddels ook iedereen dat dit aanstaande is, zowel de balans als uh, de rente zullen daar aangepakt worden. Ja. Dan hou je van de grote, zeg maar, centrale banken uh, in de wereld, hou je dan nog de ECB over. Die hebben een tijd ook gezegd, nee, nee, we doen niks, we vinden, we vinden het wel goed. Maar ja, die inflatiecijfers die binnenkomen, dus de laatste was toen 5,1% in de eurozone. Iedere keer wat hoger dan verwacht, ook iedere keer onaangenaam hoog. En dan krijg je een beetje misschien binnen die bank hetzelfde wat er een tijd lang binnen de Federal Reserve misschien was. Hoe lang hou je vol dat iets tijdelijk is? Ja. En wanneer moet je wat gaan doen? En je wilt misschien liever niet door de, uh, bijna door de markt worden gedwongen. Nee, want wat, wat, wanneer, wanneer, moeten ze, wanneer worden ze gedwongen? Nou, of, of wanneer worden dus nu denk ze ik doen?
1: al gedwongen. Want Stefan zei natuurlijk heel voorzichtig... inflatie wat hoger dan verwacht. <laughs> Uh, uh, ja, is, ja, is de... zo tactisch, Erik? Ik bedoel, kijk, ik, denk, ik kijk niet naar het gevoel, <laughs> ik kijk naar de data. Nou ja, en dan weet je, de dus, uh, City Inflation Surprise Index, hmm. nou, die zit normaal of uh, 20 à 30 onder de 0 of 20 à 30 boven de 0. Het is nu al maanden ruim boven de 200. En dat betekent dat die inflatiepercentages echt veel hoger zijn dan de gemiddelde analistenverwachting. Okay. Je, en nu gewoon die hike in de UK is. En Lagarde, heel erg technisch tussen de regels, zegt dat er misschien wel een hike dit jaar aankomt. Nou ja, als u dit donderdag luistert, dan weet je waarom de koersen vandaag flink aan het dalen zijn. Maar is dat dan de
0: die uh, surprise index? Dat is dan de, uh, hoger dan de verwachte gemiddelde analistenverwachting. Klopt. En dat is uh, uh, hoe verhoudt u zich tot Lagarde? Want die gaat op een gegeven moment daar. Wordt die dan op die manier gedwongen door de markt? Of uh, is nou ja, dat een beetje ja, kijk, de reden waarom het...
2: Op het moment dat die data, dus, dus uh, hoger dan in dit geval de inflatie, hoger dan verwacht binnenkomen, uh, dan wil je natuurlijk als centrale bank niet dat je de controle op een gegeven moment verliest. En wanneer ga je volgens mij de controle verliezen? Op het moment dat het ook door gaat in de in de lonen. Dat is de, de, de altijd gevreesde loopbreinspiraal uh, die dan van stal wordt gehaald. Maar dat is de eigen scenario's. Je wil daar niet te ver achteraan lopen. Want dat betekent dat je misschien heel veel renteverhogingen moet doen. Waar we het uh, in de uh, podcast zoals we eerder over hebben gehad. In de VS. ook Misschien toch nog wat te lang gezegd dat die inflatie tijdelijk is. Mm -hmm. En dan is het opeens. Dan ligt alles open. De balans kan verkort worden. We kunnen op even 50 basispunten verhogen uh, per keer. In plaats van de gebruikelijke 25. Het kunnen er 7 wel worden in plaats van 4. En, ja, je wil eigenlijk als centrale bank ook liever niet in zo'n scenario zitten waarin je uh, bijna een soort inhaalslag moet maken met die renteverhogingen. Om maar te zorgen dat die geest die een beetje uit de fles is, er dan toch weer enigszins in teruggebracht wordt. En wat ik een
1: paar ja. maanden geleden al zei, ik heb al mijn polo's voor de komende jaren al gekocht. <laughs> Kijk, en, we, in we hebben je... het over de
0: shirtjes, niet over de auto uh, voor de duidelijkheid. Nee, we, inderdaad
1: over de shirtjes. <laughs> en... Inflatie is ook psychologie. Dus op het moment dat echt mensen denken van de prijzen gaan flink stijgen... je hebt producten als kleding of kattenvoer, hondenvoer... of gewoon goederen die heel lang um, houdbaar zijn... Ja. die kunnen dan gewoon op korte termijn extra worden gekocht... omdat je gewoon weet dat je over een jaar uh, 7, 8 procent extra betaalt. Ja. En dan zie je dus dat mensen uh, gaan kopen en dat zit dan een, een, een spiraal... Ingang die je dan nauwelijks meer uh, te ik, stoppen ik, krijgt ik, als tampen staan. Wat uit een tamp is. Uit een tube is. En probeer hem dan weer eens terug te krijgen.
0: Technische storing uh, daar. Ik ben benieuwd. Ik heb toch het idee dat jullie allebei. Uh, ja, sceptisch. Een beetje negatief naar. Uh, dus la laatste kopje voor de rente. En Lagarde en zo. Maar ik, ik, ik krijg een beetje. Geen hele goede sfeer van jullie. Als ik het zo. Uh... Aanvoer. Of zeg uh, ik dat verkeerd?
2: Het ligt een beetje aan precies op welk terrein. <lacht> dat is dus misschien moet je, je bedoelt dat wij uh, uh, te negatief zijn uh, over de beurs? Nee, over, nee,
0: nee, over, over Lagarde gewoon van ja, ze loopt, ze loopt toch een beetje te
1: achter de boel aan.
2: Nou ja, kijk jullie... Ze te vroeg van. om te zeggen. Ze heeft
1: zoveel, de ECB heeft zoveel fouten gemaakt. Ik bedoel, even een heel klein dingetje. Wat hebben ze uh, een maand voor Lehman gedaan?
0: Pff, ik geen idee. De rente
1: dan. verhoogd. Moesten ze weer een maand later van terugkomen? Wat hebben ze gedaan vlak na in 2010, na het herstel? Rente verhoogd, weet je, een paar maanden later en weer naar beneden. Ik bedoel, ze hebben wel een track record van dingen doen op het moment dat ik denk van, tja. Okay. Toch, Stefan? Nou, of, uh, of vind jij wel
2: dat ze een goed track record uh, hebben? Nou, het track record van menig centrale bankier is misschien niet top. En er valt op een heleboel centrale wel wat aan te merken. Het probleem is wel een beetje dat je het natuurlijk ook niet zo snel, nu meer goed kan doen, want op het moment dat nee. de centrale bankiers vrij agressief gaan ingrijpen, zegt, nou, die inflatie moet er gewoon echt worden teruggebracht, heel complex. dan knallen allerlei financiële markten natuurlijk in elkaar. Want dat is ontzettend slecht voor de aandelenmarkt. Het is trouwens ook ontzettend slecht voor de obligatiemarkt, want er vliegen die uh, obligatierendementen omhoog, oftewel de koersen omlaag. Dan worden er een heleboel verliezen geleden. Het is dat trouwens ook in de regel niet zo heel erg goed voor de vastgoedmarkt, dus voor de huizenmarkt. Dus daar wordt ook niet echt iemand heel erg blij van. Dus die centrale bankiers zitten ook gewoon op dit moment... in een verdraaid lastenpakket. Ja, en dat is, is, is volgens mij de reden waarom ze ook zo lang hebben gewacht. Ze zien, kijk, ze zijn natuurlijk niet... Je kan er een heleboel van zeggen of ze nou een slecht beleid voeren... of goed beleid, maar ze zijn natuurlijk... Eh, want die centrale bankiers zijn hartstikke dom. En dat is in ieder geval. Die zien natuurlijk heus wel wat daar uh, gebeurt. Sterker nog, ik denk dat ze dat heel goed zien. En daar dan ook wel een beetje vrees voor hebben. Want op het moment dat je echt gewoon vol op de rem trapt... Ja. Ja, dan weet je wat er gebeurt. En dat is ook not a pretty sight, zoals nee. de Engelsen zeggen. Oké,
0: okay. mooi om af te sluiten. Moeten we, zijn, we nog,
2: zijn er nog dingen die behandeld ja, worden? Het
0: in het We zijn nog niet klaar. Yes. Nee, okay. kan, ik, kan ik nog even heel ja, kort? Even zonder in, meer. Uh, we uh, hebben uh, er uh, tijd
2: voor gereserveerd. Uh, om het ook maar even in het uh, Engels blijven, sign of the times. Dat is de, uh, de overname van Siltronic uh, gaat niet door. Um, maar maar voor mijn beeld.
0: Van? Ik weet dat Hildo heeft het volgens mij ooit Hildo getipt. getipt uh, Sinten, uh, als ik me niet vergis. Een chipper.
2: Ja, chipper. Nou, helemaal aan het begin van dat proces. Dus ze maken die je platen, uh, oké, okay, uh, ja. de wafers. Ja, de dikke de, de code is ook Waf, is, is ook <laughs> gewoon Waf. Uh, maar dat er zijn. Um, uh, uh. Maar dat geeft, denk ik, even een, een paar dingen aan. Uh, het, het eerste is dat er sprake is van geopolitieke spanningen, zoals dat ze zo mooi heet. De overnemende partij was namelijk een Taiwanese bedrijf, uh, mm -hmm. Global Waivers, volgens mij heette die. Uh, toch wilde de Duitse regering daar geen goedkeuring aan geven, en dat heeft volgens mij ook alles te maken met het feit dat Um, die, die halfgeleide productie, ja, daar wordt nu van ingezien hoe belangrijk dat is door die tekorten allemaal. En je ziet nu op al die werelddelen dat iedereen toch eigenlijk wel heel graag ook zijn eigen productie zou willen hebben. Of dat nou Intel is die dan oh, ja, in, in Ohio uh, grote fabrieken neer gaan zetten of ook in Europa. En opeens wordt dit dus een heel gevoelig thema. Dus die, half, mee, ja, ja. dus die halfgeleide sector wordt echt iets waar politici zich nu ook tegenaan gaan bemoeien. Hmm. Uh, dus dat zal nog wel niet de laatste keer zijn denk ik dat er, uh, dat er iets in die sector... Um, tegen een bepaald politieke muur uh, aan gaat lopen. Uh, of het nou overnames zijn... Of waar je investeringen doet. Uh, die, die sector wordt nu gewoon als strategisch gezien. Ja. Politiek strategisch. En dat uh, blijft meestal niet zonder gevolgen. Oké, okay. wat heeft het
0: aandeel ging dat uh, hard omlaag? Ik heb eigenlijk geen idee. Nee, dat, viel, het dat viel eigenlijk wel
2: meestal ook kort daarna trouwens cijfers. Volgens mij de dag daarna waren de cijfers. En die waren eigenlijk allemaal best oké. Okay. Oh, okay. Dus het, het bedrijf, ja, het bedrijf zelf is natuurlijk niet zo slecht. Het is niet voor niks dat uh, Hilde dat ooit heeft getipt. En een paar keer heeft getipt. Uh, volgens mij is het ook een vrij belangrijke speler. Volgens mij zijn zij de nummer vier op die markt. Um, dus ja, het, het, het is een bedrijf wat, uh, wat ook wel echt nodig is. Alleen weet je nu wel, denk ik, dat het verdraaid lastig wordt voor een niet-Europese speler om zo'n partij over te gaan nemen. Nee, dat uh, inderdaad. Nou, goed.
0: Nederland zit uh, natuurlijk ook wel redelijk uh, wat dat betreft uh, in die uh, sector. Dus nou, ja, moet je eens voorstellen komt als er
2: een bot zou komen op Bezi, bijvoorbeeld? Ja. Uit komt... China of uit uh, Taiwan of uit Korea. Ja, wat er dan zou gebeuren. Heel erg benieuwd ja, er dan, dat dan, uh, zou hoe, hoe onze houding dan is. Ja, dan ben ik ook. Ik bijna
1: helemaal even op, toch? <laughs> Oké, okay. nog
0: andere dingen, Karel? Stefan, nou, ik heb nog iets terug. Misschien wil je omwille van de tijd. Gaan nee, ja, ja, als je het kort benoemt, ja. ik ben nou, misschien
2: even kort over het uh, dividend van ATT. Als ik nog even mag. Ja, een soort, ja, soort, uh, soort rand is dat. <laughs> <laughs> um, <laughs> Leuk om mee af te sluiten. Uh, kijk. Je weet, we zijn natuurlijk ooit de hoogdividendportefeuille gestart. En uh, een van de aandelen die er langskwam was ook AT&T. Dat Toen ik het dividendrendement van meer dan 6%, denk je, oh, dat is wel hartstikke aantrekkelijk. Ik uh, ben eens gaan kijken, uh, viel toen bijna van mijn bureaustoel af. Toen ik naar de schuldenlast keek van AT&T, was toen al bijna 190 miljard dollar. Fijn. Um, toen dacht ik, nou, dat nooit. Um, en inmiddels is dat een verstandige keus gebleken. Want split, AT&T splitst zijn uh, mediadivisie nu af. Waar ze ooit heel veel geld voor hebben uitgetrokken om die te kopen. En daarom liep die schuld zo hoog op. AT&T heeft gezegd, nou daar moeten we vanaf. Is in combinatie met Discovery gekomen. Daar krijg je als je aan de bent van AT&T. Krijg je voor iedere 100 aandelen die je hebt. Krijg je de 24 van het nieuwe bedrijf. Ja. Het nieuwe bedrijf keert geen dividend uit. Dat is, die gaan zich helemaal richten op de groei. Dus dat... Dat dividend, daar hoef je niet meer op te rekenen. Nou, dan hou je dus AT&T zelf nog over. Uh, en daarvan heeft AT&T gezegd, nou, wij gaan ons dividend ook iets aanpassen. En dat wordt van 2 dollar en 8 cent per jaar naar 1 dollar en 11 cent per jaar. En dan verzacht AT&T de pijn nog iets. Door te zeggen, nou, maar we zijn nog wel een van de topbetalers uh, in, ja. in Amerika. Maar het geeft maar gewoon aan, en ik, ik, ik eh, waarschuw er al vaak voor, maar ik kan het ook niet vaak genoeg zeggen. Kijk, bedrijven met een ongelooflijke schulden vaak veroorzaakt door een door een onverantwoordelijk grote overname. En dividend is gewoon echt een hele beroerde combinatie. Nou, dat
0: blijkt maar weer eens één een te meer. We gaan nog heel even kort uh, naar vorig jaar uh, terugblikken en ook naar het, het blad overigens. Voor de luisteraars, welk, welk artikel raden jullie aan van wat jullie geschreven hebben deze week? Karel? Ik raad uh, mijn column aan. De ga wat, wat, ik, uh, ja, ik heb het allemaal live gezet, maar je schrijft er wel eens meerdere. Van Vorige week, deze
1: week, waar ging het over? Nou ja, we kort. hadden een week geleden een voorkennis had natuurlijk over Jeremy Grantham van GMO. Ja. Dat hij denkt dat de Amerikaanse aandeelmarkt de komende tientallen jaren wel eens het traject van de Nikkei zou kunnen gaan volgen, in theorie. Ja. En Nikkei stond natuurlijk op 40.000 punten in 89 en nu is het 27.000. Een van de zwaarste beermarkten ooit van ontwikkelde landen. Ja. En ik heb gekeken naar, van ja, ik bedoel, wat je kan op de top kopen. Ja, op de dag moet, van de top. Moet
0: je moet niet de hele kolom
1: gaan pluggen, natuurlijk. Maar, ik plug, je, je, maar je kan <laughs> natuurlijk ook zeggen: van ik koop een paar jaar eerder, ik koop een paar jaar later, ik koop gespreid en wat er wel ja. mogelijk is. En het grappige is dat dan die rendementen dramatisch veranderen naar het positieve toe. Op het moment dat je het iets anders doet en dan geef ik wat tips. Ah, en dat uh, keurig
0: netjes uitgewerkt uh, in een column. Ik zet het artikel in de show notes. Stefan, jij ook heel kort. Welke raad jij aan?
2: Uh, beurs en Economie, wekelijks rubriek die ik schrijf. Uh, waarin ik heb gekeken of deze bijzondere marktomstandigheden... eigenlijk gunstiger zijn voor actieve beheerders in plaats van uh, ETF... Uh, en um, nou ja, voor het antwoord op die vraag moet ik mensen, eigenlijk maar gewoon gaan Ja,
0: keurig. Nee. Ja, dat, dat, zo, dat is uh, pluggen inderdaad. Heel fijn. Kleine kanttekening dat ik die van Steffen nog niet live heb gezet. Maar <laughs> ik zal vrijdagmiddag ergens uh, wel live staan. Een jaar geleden uh, waren we ook de podcast aan het opnemen. Uh, twee onderwerpen vielen mij op. Eén, India verbiedt de bitcoin. Hebben we toen uh, behandeld. Karel, was een onderwerp van jou. Dat uh, was heel grappig. Maar ook, en uh, Stefan, ik dacht dat jou een onderwerp van jou was voor het eerst uh, de CO2-rechten. Ja. Wat heeft, doen die nu een jaar later? Wat, uh, wat is er, uh, heel kort ook hoor, maar wat is daarmee gebeurd? Die zei van...
1: Halverwege de ja, ja, en, tachtig. Vindt... En
0: toen... 20 of zo? Dat, we zijn
2: begonnen volgens mij toen we in de 30 zaten. Okay. Uh, zo halverwege de 30. Dat was de eerste keer dat het, dus dat het mij heel begonnen. erg begon op te vallen. En toen ja. we er nog niet in konden beleggen. Ja. Ik ben ook benieuwd of we een keer een slechte belegging
0: tegenkomen. Maar daar komen we dan tegen die genoeg, tijd wel weer uh, maar, een keer nee, op terug.
2: Voor <laughs> kennis.
0: Okay. Na die uitgebreide terugblik gaan we de hoofdonderwerpen wel wat korter houden. Want heel veel langer dan een uurtje wilt u uiteraard ook niet naar ons luisteren. We gaan beginnen met goud. Uh, want dat is normaal gesproken toch wel uh, de belegging bij uitstek uh, wanneer er inflatie is, of kan het zijn uh, in ieder geval uh, maar de laatste twee jaar blijft er toch wat achter er gebeurt genoeg en ook uh, rondom inflatie gebeurt er uiteraard genoeg Karel, wat gebeurt er allemaal, vertel
1: Ja, een uh, paar weken geleden zilver voorbij laten komen dus nu wil ik het gaan hebben over goud mm -hmm. en helemaal omdat uh, de rente omhoog gaat en mochten we de Amerikaanse vet rentefutures geloven, dan kan er dit jaar wel vijf of zes renteverhogingen aankomen. Mm -hmm. En in theorie zou dat heel slecht moeten zijn voor de goudprijs. Want ja, op het moment dat goud geen cashflow heeft en rente heeft een toenemende cashflow, dan zou je denken, maar ja, meer beleggen in obligaties en minder in goud. Alleen alle data van het afgelopen twintig jaar laten het tegenovergestelde zien. Dat renteverhogingen juist goed zijn voor de prijs van goud. Oké, okay. vertel. Want je hebt ongetwijfeld een reden van waarom. Nou ja, de waarom weet ik niet. Maar ik, heb, ik zie wel dat het gebeurt. Dus op het moment dat je kijkt naar wat is de laagste goudstand van de afgelopen uh, 40 jaar. Ja. Het was gewoon eind vorige eeuw. Op het moment uh, dat Greenspan begonnen uh, de rente te verhogen. Mm -hmm. Als je kijkt naar de laatste, laagste goudprijs van de afgelopen 10 jaar... Het was op 17 december 2015. Het was op de dag dat uh, Jellen begon bij de laatste economische cyclie om de rente uh, te verhogen. En één economische cyclie daar weer voor, uh, Greenspan 2004, uh, had ook in de laagste stand uh, de, de rente verhoogd. Dus je ziet het op het moment dat de rente uh, wordt verhoogd, dat op een of andere manier beleggers gaan denken van... Ja, wat gebeurt er als je de rente verhoogt? Dan zorg je dus voor dat de economische expansie uh, wordt beperkt. Zoals uh, al 70 jaar geleden zei je, die Fed-voorzitter. De taak van de Fed is uh, taking the punchball away when the party is getting started. Mooi hè, zal we nooit vergeten. En uh, is het dan niet zo? de ben benieuwd. Is het niet zo dat de rente uh, of
0: goud eventueel omhoog gaat als de rente stijgt... omdat inflatie op dat moment aan het stijgen is?
1: Nou ja, je ziet vooral dat het, uh, als je kijkt naar de afgelopen 10 uh, jaar, ja. dan zie je dat 80 à 90 procent van de tijd uh -huh. uh, de prijs van goud daalt. Um, alleen, die 10, 15 procent dat goud stijgt, dan gaat het echt heel erg hard. Ja. En dat was dus in, in maart 2020... Toen uh, Powell zei, we gaan wekelijks uh, 600 uh, miljard QE doen. Uh -huh. Het was in 2018 toen Powell zei, uh, QE is niet voor uh, in tijden van crisis. Het is ook in tijden als er geen crisis is. En 2016 toen we een heleboel renteverhogingen verwachten. En het werd er uiteindelijk nul in dat jaar. Uh -huh. En beleggers denken nu van, ja, je ziet nu ook al vandaag uh, de beurs hard dalen omdat die rente omhoog gaat. Uh -huh. En op een gegeven moment heb je natuurlijk de vetpoet dat er weer opnieuw wordt gestimuleerd en dan vertrekt uh, de prijs van goud en zilver uh, naar de maan. En daar sorteren beleggers al op voort, want je belegt nooit op wat er nu gebeurt, maar wat er gaat gebeuren in de toekomst.
0: Maar is dat dan ook niet in, uh, ik ben, als je die grafiek van goud wat te bekijken, een hele oploop, Vanaf wat is het,
1: 2015 tot en met 2020? Ja, ja zo, in 2015, 17 december stonden we op 1050. Maar was het dan en, al
0: niet heel erg voorsorteren op heel veel uh, economisch groei,
1: met als gevolg inflatie? Of uh, zeg ik dan, uh, gooi ik dan hele gekke dingen in de groep? Ja, kijk, ik, ik denk dat op het moment dat je beleggers laat schrikken door gewoon te zeggen we gaan heel erg verkrappen. En dat wordt in één keer veranderd naar heel erg verruimen. Hmm. Dan denken mensen gewoon heel erg simpel ja, van okay. de geldpers gaat aan. Als de geldpers aangaat moet je geld hebben. Ja, want dan was
0: ik nog benieuwd naar. Daar ging een. Uh, oh, Steffen zit met een. Uh, nou, en en je, ik zeg ik ik denk dat het je dat zo werkt. Ik zeg dat dat de, nee, de, de is, gedachte een... is. Hè?
1: Ja. ja.
2: Nou, dat is natuurlijk wel interessant. Kijk, de. Uh, RK zegt de, de simpele zeg maar Pat's boom redenering is uh, heel erg verruimend monetair beleid. Dus geldpers aan hè, in de in de volksmond is. Hogere goudprijs. Er zit natuurlijk iets tussenin, hè, want het, is niet, uh, het, het volgt niet direct uit elkaar. Dus er zou eigenlijk dat moeten zijn, leidt tot hoge inflatie. Of angst voor hoge inflatie leidt tot hoge goudprijs. Dat ja. is eigenlijk zoals het zou moeten gaan. Ja. Um, als je nou kijkt wat er vanaf 2009 is gebeurd, wat centrale banken hebben gedaan. Um, die hebben natuurlijk jaren achter elkaar, honderden miljarden achter elkaar... in het financiële systeem gebracht... Ja. Zonder inflatie. Sterker nog, de, de, we hebben natuurlijk jarenlang uh, meegemaakt... dat we waar, bang waren voor een gebrek aan inflatie. De deflatie zou komen. Het is pas, uh, denk ik, wat zal het zijn? Dat we ons nou, nog geen jaar heel erg aan druk maken zijn over oplopende inflatie. Dus, dus die relatie tussen die... Uh, dus, ja, je zou denken, nou als er ontzettend veel monetaire stimulering is... en die miljarden vliegen je om de oren of het nou de ECB is... of het is de Bank of England of het is de FED... Nou, dan wil iedereen zich wel heel erg druk maken over uh, inflatie in die goudprijs omhoog gaan. En dat is natuurlijk het interessante. Dat is eigenlijk in die, al die jaren allemaal niet gebeurd. En dat heeft misschien ja, ook een aparte invloed gehad op die goudprijs. Dus die logische relatie die je dan nu noemt, ja, die gaat dus niet eigenlijk altijd zo op. Ik vermoed dat als je in iemand in 2009 die vraag had gesteld. Hè, zegt nou luister, dit is de situatie. Over tien jaar hebben centrale banken hebben het niet eens meer over uh, honderden biljarden, maar hebben het over biljoenen. Mm -hmm. Hun balans vergroot, moet je dan uh, goud hebben omdat de inflatie uit de hand gelopen is? Zijn er misschien een heleboel mensen al ja op gezegd hebben. Maar misschien, die rol was er dus eigenlijk helemaal niet. Want die inflatie was er ook.
1: Niet. Nee, klopt. Maar dit is wel beter gepresteerd nou ja, dan heel veel uh, aandelenlanden. landen. natuurlijk in 2009 stonden we op 600, nog wat. En nu is het 1800. we zijn wel 200 hoger. En het grappige is op Dit moment... is nog
0: ongekend. Ja. Mm -hmm.
1: Het is een nog een ongekende beweging
0: als je even naar de grafiek kijkt.
2: Nee inderdaad. zeker. En, dat, klopt. en het, dat is de interessante eraan. Dat is dus in, juist in die periode van uh, ja. lange periode van angst voor een tekort aan inflatie eigenlijk. Komen we maar, komen ja. nog aan die 2% inflatie. Want het, het, het lukt maar niet dat in die periode dus uh, goud helemaal niet zo slecht heeft gepresteerd. Nee, en ook voor nu, nu heel even naar de kronk. Hoe zitten jullie zelf met goud in
0: de portefeuille? Zit het, uh, jij hebt het in het pensioen. Ja. Zit jij een stukje volgens ja, mij?
2: Precies, niet zo heel veel procent of. 5 max. Uh, en dat is eigenlijk gewoon, gewoon een stuk spreiding. Het is gewoon pu puur inderdaad een, een, een hedge. En het heeft gek genoeg dus inderdaad ook gewerkt uh, in tijden van gebrek aan inflatie. Uh, ik ben heel erg benieuwd hoe het nu gaat werken uh, als de inflatie inderdaad langdurig hoog blijft. Want dan zou goud ook die functie moeten uitoefenen. En ik ja Ik vrees dat we misschien nog veel hogere inflatie dan dit nodig hebben... voordat iedereen die rol van goud op die manier ook weer gaat zien. Nee. Ik denk dat Karel,
1: die, de prijs van inflatie uh, genegeerd mag worden. Yeah. Het belangrijkste is wat centrale banken gaan doen. Dus op het moment dat Lagarde zegt van... Uh, we zijn nu zover ver op de aandelenmarkt... er komt geen enkele hike meer aan... en we gaan uh, één hikeje doen bij de VED... donderdag gaat goud er echt vandoor... En in de defensieve portefeuille zit op met een kwart goud... om je eerste vraag te beantwoorden.
0: Oké, okay, kijk eens aan. Heel mooi, enkel voor jou nog, want je hebt ook veel goud... mijn aandelen getipt de laatste ja, zonder namen te noemen. Uh, want die kunnen abonnees gewoon uh, vinden. Okay. Op uh, uiteraard. En niet-abonnees, nou, die raden het al. Er staat ook een abonnerenknop. Uh, maar uh, ook daar nog, want dat is eigenlijk gewoon een hefboom. Is een beetje
1: heel ja, kort door de bocht. Je hebt, je hebt je je een aan. index, dat heet uh, de HUI-index... En je hebt, er zitten goudmijnen in die hun toekomstige goudvoorraad niet verkopen. Dus de meeste blootstelling hebben aan de prijs van goud. Mm -hmm. En je ziet dat gedurende de geschiedenis dat die index altijd op een ratio van 0,32, 0,33 noteert. Het is nu 0,11. Dus ik bedoel, die mijnen zijn echt relatief ten opzichte van goud echt heel erg goedkoop. Kijk eens aan. En dat voor iemand die dus
0: een verhoging verwacht van de goudprijs. We komen daar als Jellen wil ik zeggen. Als Lagarde aan het bewegen is, ongetwijfeld ook op terug.
2: Voor kennis.
0: Want we gaan verder. Ook, ja, ook inflatie gerelateerd en rente gerelateerd. Maar op dit moment is het zo dat de inkomensbeleggers toch even met een extra blik naar de inflatie moeten kijken. Stefan, vertel.
2: Ja, dat doen we eigenlijk, uh, Maarten, om te beginnen bij de Europese high yield markt. Uh, oh, ja. Er zijn natuurlijk meerdere manieren waarop je een, een, een hoog inkomen, en dan zeg ik maar een inkomen van ongeveer een procent of vier uit je beleggingen zou kunnen halen. Mm -hmm. En een van die manieren is bijvoorbeeld uh, high yield. Ja. Dus hele risicovolle bedrijfsobligaties. Altijd bedrijfsobligaties?
0: Vroeg ik me nog af, het, kan er ook een risicovol land zijn? Zeker, zeker.
2: Nee, dat is een hele goede vraag. Want dat is... Dus, Inderdaad, helemaal juist. De mate van risico hangt eigenlijk uh, gewoon af van de terugbetalingscapaciteit natuurlijk. Ja. En zowel een land kan in problemen komen uh, als een bedrijf. Ja. Uh, met andere woorden, je hebt een, een zogeheten credit rating, hè, een kredietwaardigheid die meestal met lettertjes wordt aangegeven. En die geldt zowel voor landen als voor bedrijven. Er zijn natuurlijk voor landen wel andere criteria op basis waarvan die... Uh, credit rating wordt vastgesteld. Maar het principe verder is gewoon hetzelfde. En de indeling is ook hetzelfde. Dus zodra je onder de BBB min zakt, val je in het high yield segment. Oké, okay, dus we gaan nu, we gaan nu sec over bedrijven hebben. We gaan het nu sec over bedrijven hebben. Okay. En waarom doen we dat? Omdat in de uh, eurozone en eigenlijk ook okay, in West-Europa heb je natuurlijk niet zo heel veel landen die jou een... Um, effectief rendement, of een rendement van een procent of vier kunnen bieden. Dus hmm. Nederlandse tienjaarsleningen, daar kom je niet mee aan de vier procent. Dus dat, dat nee. werkt sowieso al niet. Nou, dan doe je een stapje naar beneden, kom je bij hele solide bedrijfsobligaties, dus weet ik veel, uitgegeven door pak een beetje Shell of Sanofi of dat soort bedrijven. Nou, dan haal je het ook allemaal niet, want die zitten nog maar net boven de nul. Dus je zakt nog een niveautje af. Dan kom je bij dus de meer risicovolle leningen. Nou, die noemen we high yield. Mm -hmm. En daarvan is het effectief rendement de afgelopen maanden heel aardig opgelopen. Dus dat was ongeveer 2,6 in november 2020. En dan zitten we nu op 3,6, 3,7. En dan denk je, nou, dat begint er een beetje op te lijken. Ja. Um, wat, wat heb je een voorbeeld van een bedrijf
0: uh, wie daaronder valt? Die zei bij die middelwater was het Shell bijvoorbeeld. Welke bedrijven zullen er onder vallen? Arcelor, dat ja. soort uh, dingen, of zitten nou, dat te veilig? Te denken?
2: Die zitten misschien net inmiddels weer, uh, die zitten net inmiddels wel weer aan de goede kant, uh, uh, okay. denk ik. Maar, maar, maar de uh, dat ik in de uh, juiste. Uh, maar route er is af. maar eens één een te noemen. Uh, Hema was er altijd eentje. <laughs> zat er. Okay. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Uh, Oké, okay. ga uh, verder. Dat er zijn. Uh, dus die zit al ongeveer op 3,6 procent. Dat denk je misschien als inkomensbeleggen? Nou ja. ja, dat is misschien wel het overwegen waard. Uh, en tegen die inkomensbeleggen zou ik toch Opnieuw, want we hebben dit onderwerp al ja. eerder behandeld willen zeggen. Uh, ga toch eerder voor hoogdividend reen, uh, aandelen? Want die hebben gewoon eigenlijk een. Uh, um, nou, eigenlijk om twee redenen moet ik zeggen. Het eerste is heel simpel: je krijgt gewoon een veel beter bedrijf. Dus als we kijken naar onze hoogdividend portefeuille. en ik kijk naar de credit rating van die bedrijven die erin zitten. er zit geen zogeheten high yield bedrijf tussen. Allemaal een credit rating van minimaal drie beetjes. Dus dat geeft wel iets aan over de kwaliteit van het bedrijf. Nou, Dat is iets wat altijd al gold. Hè? Ja, ja. Die, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Ja. Nu is er eigenlijk wat mij betreft nog wel iets bijgekomen in de vorm van inflatie. En, um, en een eigenschap die dividend wel vertoont. Namelijk door vaak mee op te lopen met de inflatie. Wat je niet zo snel ziet bij de coupon van die risicovolle bedrijfsobligaties. Die lopen ook wel op, maar dat duurt wat langer... voordat dat doorkomt in die index... en voordat dat doorkomt in jouw inkomen als high yield belegger. Want dan
0: heb je het net over die 2,6 die naar... Die is naar ja. dat is ja, ja, kijk, ja. het is
2: bij obligaties altijd een beetje ingewikkeld. Hè? Je hebt een effectief rendement en je hebt een uh, coupon. Ja. En het effectief rendement is niks anders dan het rendement... dat je krijgt over een bepaalde looptijd... waarin ook het koersverloop van die lening is meegenomen. Dus je gaat ervan uit dat die lening weer op 100 wordt afgelost... En dat je in de tussentijd netjes je coupon krijgt. Oké. Okay, ja. Nou De rekensom die daaruit volgt, welk rendement daarbij hoort per, per jaar, dat is het effectief rendement. Ja. De coupon is dan weer um, wat bedrijven moeten betalen op het moment dat ze naar de markt komen. En ja. er is ook een coupon dus voor die hele index. En die staat ongeveer op 3,5 procent. Dat zal allemaal wel wat oplopen op het moment dat er... Bedrijven die nu naar de markt komen meer moeten gaan betalen. Omdat er gewoon meer risico is en een rente oploopt. Maar dat gaat wel vrij langzaam. Dus dat duurt ook wel vrij lang voordat dat bij jou als high yield belegger terechtkomt. Dus ik zeg laat dat lekker liggen. Ga vooral naar hoogrendements aandelen. Aandelen met hoog dividend rendement. Want daar zie je eigenlijk ook gewoon dat dat dividend heel aardig op kan lopen. Dus als ik alleen al kijk naar onze uh, hoog dividend portefeuille. Recente dividendverhogingen, AppVie bijvoorbeeld, uh, 8,5%. Hebben Chevron hebben we gehad met bijna 6%. En deze week waren de cijfers van KPN. Nou, die volg ik ook allemaal. En een heleboel dingen, daar denk ik, nou, dat geloof ik verder nog wel. Maar mijn interesse wordt pas echt heel erg gewekt bij de financiële positie van KPN. Bij hun cashflow-verwachtingen en bij hun dividendverwachtingen. Nou, dan zie je dat KPN over dit jaar een uh, 5% hoger dividend uit wil keren. Ik denk, nou, daar zijn we al een aardig eind. Gevorderd hè, met het terugverdienen van de inflatie. En komend jaar nog eens dat dividend met 3 tot 5 procent ziet stijgen. En dat is, vind ik, echt het voordeel van het dividend. Hè. Die stijging op stijging. Die dus
0: de je... groei van de stijging, maar dus ook de mate waar... hoe sneller je je geld krijgt. Als ik het uh, begrijp. Of is dat de groei van de stijging? Dat is de groei ja, van ja, de okay. stijging.
2: Dus het gaat er eigenlijk om dat je, hè, dat uh, sinds ik die portefeuille begonnen ben, de meeste aandelen uh, in die portefeuille hebben gewoon het dividend laten stijgen. Dus, het, dus door de jaren heen loopt jouw dividend ook wat mee op. En dat gebeurt niet altijd in die high yield markt. Dit gaat eigenlijk veel sneller. En het kan ook, het kan ook veel sneller. Bijvoorbeeld een app fee. Als, als een bedrijf denkt we staan er hartstikke goed voor. Nou, daar komt dus gewoon 8,5% bij. Daarmee heb je dus al... De Nederlandse inflatie hè, van 7,6 die is dus alweer helemaal goed gemaakt. Ja. Dus mijn, uh, uh, mijn stelling is toch nog, nog steeds dat als je een inkomen wilt hebben uit beleggen, ben ik er nog steeds voor, dat was ik altijd al, maar ik ben er nog steeds voor op deze niveaus dus om dat te doen via solide aandelen. En dan hoef je niet allemaal precies onze hoogdividendportefeuille te volgen. Dat kan best, want het dividend is super veilig dat daarin uh, staat. <laughs> maar het, het gaat mij ook een beetje om het idee. Want ja. je hebt gewoon kwalitatief goede bedrijven met een dividendrendement, want voor de Portefeuille als geheel van ons ligt het dividendrendement op 4%. En het dividend neemt gewoon iedere keer toe. En dat is gewoon heel erg interessant. Dus het feit dat die dividenden wel makkelijker mee kunnen groeien met de inflatie. En dat je toch kwalitatief goede bedrijven in portefeuille hebt die dat ook gewoon vol kunnen houden. Betalen van die dividenden. Wil ik nogmaals eigenlijk zeggen dat als je op zoek bent naar inkomen. Dat je dat wat mij betreft gewoon beter kan doen via hoog dividend. Dan dat je dat doet via high yield op de bedrijfsobligatiemarkt. Oké, okay. nou dat lijkt mij een schitterend besluit om mee verder te gaan. Dankjewel, Stefan.
0: Voor kennis. Ik moet dankje zijn na een onderwerp. Uh, ik weet niet waar dat voor moet. We moeten wel een heel overtuigende redenering zijn geweest daar. Toch was af... je blij dat het voorbij was. Ja. <laughs> Wie weet. Ik, uh, verder terug naar Karel. Uh, Want we gaan het hebben over Cisco's. Onderdeel van de defensieve portefeuille. Klopt. En uh, ja, dat is toch een beetje. Een, 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 is het nou tech-aandeel? Is het niet een tech-aandeel? Ja, het is wel tech. Maar is het een oud tech? Is het nieuw tech? Wat is oud tech? En wat is nieuw tech eigenlijk? En dan gaan
1: we een beetje naar kijken. Karel, vertel. Ja, Cisco is natuurlijk bekend van uh, de routers waarop het internet draait. Zeker. Dus dat is dan uh, oude tech, noem het maar eventjes. omdat ja. natuurlijk het internet uh, 30 jaar geleden werd gebouwd. Uh, maar het bedrijf is er tegenwoordig vol in op hybride werken, internet of things, cyberbeveiliging en het monitoren van allerlei computerapplicaties. Oké. Okay. Um, en Cisco is daarnaast ook een van mijn favoriete voorbeelden dat verandering van de waardering... voor aandelenrendementen belangrijker is... dan de ontwikkeling van de bedrijfscijfers.
0: Uh, ja, oké. Okay. In lijn met wat we van Pfizer vorige week uh, hebben behandeld. Klopt, denk. klopt. Ja? Want ik bedoel, als je dan kijkt...
1: Uh, in het jaar 2000... Uh, ja. had Cisco uh, een vrije kastroom van 5 miljard uh, dollar. Uh -huh. En in 2009 had Cisco... Een, uh, een vrije kastroom van 10 miljard dollar. Uh,
0: yeah. Dus dat
1: hebben ze in uh, 9 jaar tijd... Uh, met 100% laten groeien. Yeah. Dus het waren werkelijk uh, fantastische jaren voor Cisco.
0: Yeah.
1: Dus ja, zou je dit bedrijf willen hebben? Uh, nee, want tijdens deze fantastische gouden jaren... ging het aandeel Cisco met 55% onderuit. En als we dan een beetje gaan picken, dus je pakt gewoon de top uh, van de markt in 2000 en de bodem in 2009... Yeah. dan ging Cisco met 83% onderuit. Terwijl het bedrijf gewoon echt geweldig draaide. En gewoon elk jaar meer omzet, meer winst, meer winst per aandeel, meer vrije Castro. Het ging echt hartstikke goed. Mm -hmm. Kijk, de reden is, wat ik al zei, die verandering van waardering is heel erg belangrijk. Want als je dan kijkt in 2000, toen noteerde Cisco tegen een free cashflow yield van 0,5. Mm -hmm. Wat echt belachelijk laag is. In 2009 was het opgelopen naar 14. Mm -hmm. De huidige koers is 56 dollar, februari 2022. Ja. En we zaten er nog altijd onder de all-time high van 2000 van 82. Ja. Terwijl de huidige vrije kaststroom vele honderden procent meer is dan 20 jaar geleden. Pak slaag voor de belegger. Inderdaad, vanwege die hoge waardering. Maar kijk je, de huidige waardering, de free cash flow yield is 6%. Het zit in de defensieve portefeuille. Het bedrijf is ervan overtuigd dat ze nog vele jaren de omzet uh, tussen de 5 à 8% per jaar kunnen lekker groeien, laten groeien. Mm. Cashflow neemt toe. Minimaal 50% van die cashflow gaat uh, via dividend uh, en het inkopen van eigen aandelen weer terug. En als je dan kijkt uh, naar 10 jaar geleden, toen had je nog 50% meer aandelen Cisco dan dat ze nu, nu bestaan. Dus uh, wat dat betreft draait het geweldig en uh, zit het bedrijf ook... In het defensieve portefeuille, wat gewoon een cashmachine is.
0: Want waar, waarom wanneer zijn ze ze, zijn ze... ze hebben een omslag gemaakt naar andere markten. Nee, Blijf, ze hebben... Of, ik bedoel, de de, erbij.
1: Het, de ja. routers zijn gewoon uh, waarmee ze het geld verdienen. Ja, nog en, steeds. Nog okay, steeds. Ja. Ik op echt het meeste geld verbinden En het monitoren van applicaties zijn dan nieuwe groeimarkten... waarin ze gewoon hard groeien. Oké. Okay. Wat ik zelf nou ook benieuwd was... Francisco vond ik daar een leuk voorbeeld. Ik heb geen idee of het zo is.
0: Maar... Uh, is dat nou een waardeaandeel? Is dat een groeiaandeel? Was het ooit een groeiaandeel? En is, is, is er een waardebelegging uh, geworden? Hoe, hoe zit dat bij die twee, Stefan? Ik had het er ook over. Ja, ik kom zo ook bij jou, Karel. Eh, maar we hadden het ook over de chip. Chippers, even kort voor de voorbelegging. Zijn dat nou waardeaandelen? Zijn er een nou groeiaandeel? Maakt het überhaupt uit voor een belegger als je weet of iets. Uh, kan het switchen überhaupt? Een sector, een belegging? Zeker, dat kan switchen sector, en is dat van belang? Ja, zeker, Moet dus, ik dat uh, in mijn achterhoofd houden? Ja, ja
2: nee, zeker. Maar kijk, om te beginnen zijn die, die begrippen waarde en groei, meestal uh, volgens definities van de indexaanbiederen. Dus dan uh, die hebben er daar bepaalde regels voor. Uh, maar het is denk ik ook in de mindset van de belegger wel belangrijk. Hè? Want als je een, een bedrijf of een land echt als een, als een echte groeier ziet, ja, wat gebeurt er dan? Uh, meestal zijn beleggers bereid om gewoon meer te betalen voor die groei. En meer te betalen... dat is, komt eigenlijk gewoon neer dus op een hogere waardering. Ja, okay. En um, inderdaad... we hebben het natuurlijk vorige week gehad over Pfizer. Um, ja, als je dacht... begin 1999... ik betaal daar gewoon 48 keer de winst voor... want het is de snelst groeiende de wereld ze we zijn echt de, de partij. Dat komt altijd wel goed. Dan was je dus 13 jaar verder en dan stond je net ongeveer... break-even. Maar... De moeder van alle waardecorrecties is denk ik inderdaad toch wel Cisco. <laughs> uh, dus daar is dit is een beetje on steroids, hè? zeggen ze dan. Uh, zo hard als dit is gegaan. Dus is inderdaad is het wel belangrijk hoe er tegen zo'n bedrijf uh, wordt aangekeken. Want ja, ik werkte toen ook al bij beleggersbelangen. En toen was Cisco was gewoon echt, ja, weet je, je dacht, ja dit, dit, is, dit is de toekomst en voor altijd. Maar het probleem is natuurlijk een beetje de prijs die je daar iedere keer opplakt en dat en dat is denk ik ook nog wel um, de waarschuwing gewoon voor nu voor welke bedrijven je ook hè, waar je ook in wil beleggen als iets een extreem hoge waardering heeft dan moet je misschien toch gewoon eens even de sommetjes gaan maken wat dat dan voor jou betekent als belegger. hoe snel moet dat bedrijf dan wel groeien ja. en hoe lang moet het dan wel aanhouden om uh, om een bepaalde waardering te rechtvaardigen en dan zijn denk ik zo'n zo'n voorbeeld als Cisco of Pfizer wat we vorige week besproken hebben dat is denk ik wel heel erg educatief voor jou als belegger. Want in 1999 en 2000 dacht iedereen: Cisco verovert de wereld, blijft altijd de belangrijkste, grootste bedrijf. De toenmalige topman, John Chambers, hij zag volgens mij altijd een beetje uit als wat, ja, een beetje een <laughs> zuffige accountant eigenlijk. Of niet? Toch? Een beetje een, een, niet een hele hippe man, maar die werd al gezien echt als een, hè, een visionair. Het internet kon niet zonder Cisco. Um, nee. uh, en daar liepen die verwachtingen zo belachelijk hoog. En ik denk dat er onder die hele grote techbedrijven van die tijd, ook Microsoft niet destijds, was ook niet zo. Cisco was echt wel gewoon... En nu dan de
0: chippers. Heel kort hoor, maar daar ben ik dan ook benieuwd. Nou ja, dat zijn nu toch ook waarderingen waar... En is het groei? Is het waarde? Ik bedoel... Het keert een heel stevig
1: dividend uit, wat volgens mij geen eigenschap is van een groeiaandeel. Ja, ik denk dat waarde ook te maken heeft met margin of safety. Uh, dus gewoon een veiligheidsmarge. Ja. En hoe hoger de waardering, hoe lager die veiligheidsmarge. Ik bedoel, kijk je naar een aandeel als Apple... dat noteert nu op een free cashflow yield van 3%. Uh, Cisco was 20 jaar geleden 0,5. Dus ik bedoel, dat betekent dus dat Apple nog even met 200% moet stijgen... voordat Apple dezelfde waardering heeft als Cisco.
0: Oké, dat is nog wel een... Maar Apple <laughs> heeft
1: ook op uh, 6% genoteerd twee jaar geleden. Vier jaar geleden 9%. In 2012 was het 12%. Ja, gaat het nu naar 12%? Dan verliest het wel 70% van de koers. Aha. Dus hoe hoger de waardering... hoe meer offensief het is. Want echt werkelijk alles moet goed gaan. En de vraag is van hoe groot is de kans dat Pfizer de komende jaren weer naar 48 gaat. Misschien is dat gewoon een once in a lifetime iets. Ja. En je moet nooit gaan rekenen met waarderingen die naar extreme gaan. Je moet altijd kijken van ja, wat, wat zal er gebeuren met mijn aandeel? Op het moment dat de waardering gaat naar wat historisch een beetje normaal is. Oké. Okay.
0: Een laatste, laatste opmerking nog over Cisco. Volgens mij zijn het al, maar gewoon nog een mooi aandeel. Is uh, de vraag. Ja, <laughs> Koop, koopwaardig aandeel. Uh, nou ja, ik bedoel, het
1: zit in de defensieve portefeuille. En op het moment dat we, ik dacht: van het uh, is een accident waiting to happen, dan gaat het uit de defensieve portefeuille. En met een free cash flow yield van 6%, heb je een behoorlijk margin of safety voor dingen die fout mogen gaan in de toekomst. Kijk,
0: wat een schitterende afsluiting.
2: Voor kennis.
1: Daar was ik uiteraard nog heel even naar op zoek voordat we verder gaan naar
0: het uh, laatste onderwerp uh, alweer. Daarvoor gaan we weer terug uh, naar Steffen. En uh, ook terug, we zijn er al een keer eerder geweest, naar de, de opkomende markten. Uh, wat is er allemaal gaande, Steffen? Vertel.
2: Ja, naar een specifiek onderdeel van de opkomende markten, namelijk uh, staatsobligaties. En die dan ook nog eens een keertje zijn uitgegeven in lokale valuta's en niet in dollars. Echt een niche. Binnen de niche binnen, en de, niche, de niche, binnen de niche, binnen de niche, maar toch wel, ja. uh, nou, 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 maar nee, het, 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 okay. het is toch wel, nee, het is wel een, een obscure serieus. Obscure plekjes. Ja, nee, dit is duidelijk geen obscure plek, maar gewoon echt een hele forse markt en die gaat ook nog groeien. Oké, okay. het toch. <laughs> um, maar goed, dat is hij. Um, nee, want daar is op zich dit jaar wel iets... ...aparts mee aan de hand, want um, nou, we hebben nu al heel veel gehad over de Federal Reserve natuurlijk... ...en wat de Federal Reserve van plan is, de balans terug te brengen... ...de omvang van de balans en de rente te verhogen. Nou, normaal gesproken, als je dit soort berichten ziet... ...dan is het vaak verstandig om hard weg te rennen van um, staatsobligaties uitgegeven... ...door opkomende landen in lokale valuta's. Meestal niet zo'n heel gelukkige combinatie... Vorig jaar zag je bijvoorbeeld, toen steeg alleen al de lange rente in Amerika. Dus de tienjaarsrente. En toen stond een ETF die in dit soort leningen belegt. Die stond in het eerste kwartaal gewoon op min 6% inclusief dividend. Wat je daarop ontvangen had. Dus dat geeft een beetje aan hoe de relatie ligt. Want, want risk-off is dan het idee. Risk -off. Nou, kijk, ja. Het idee is eigenlijk als volgt. Dat als de Federal Reserve dit uh, aankondigt. Of als beleggers vrezen dat dit gaat gebeuren. Wat je nou eigenlijk ziet is dat het kapitaal teruggetrokken wordt. Uit die opkomende landen. En dat heeft weer uh, tot gevolg. Dat de valuta's van die opkomende landen uh, onder druk komen. En daarmee ontstaan eerder betalingsproblemen. Als je bijvoorbeeld ook nog eens een keertje in harde valuta's hebt geleend. Dus dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt. Mm -hmm. Het gekke is dit jaar. Dat ja, uh, de Federal Reserve heeft dit aangekondigd. Ja, de Amerikaanse tienjaarsrente is hard opgelopen. En toch staat nu diezelfde ETF waar ik het over had. Die staat inclusief dividend op anderhalf procent plus. In plaats van in de min. Dat is een hele andere reactie dan vorig jaar. En dan eigenlijk is dat heel gek. Dus toen ik dat zag. nou, dit is eigenlijk niet helemaal volgens het boekje. Sterker ja. nog helemaal niet volgens het boekje. Ja. Dus wat is hier aan de hand? Feitelijk denk ik dat er, dat er twee dingen uh, zijn. Um, het research van onder meer Deutsche Bank die ik las. Werd er gesteld dat er eigenlijk de afgelopen paar jaar misschien wat minder kapitaal naar die opkomende markten is gegaan dan in de jaren daarvoor. Nou ja, als het er minder naartoe gaat, kan er ook minder uit. Dus dan ontstaat die paniekreactie niet zo. Ja. En, en dat is volgens mij nog veel belangrijker, is dat normaal gesproken hobbelen de centrale banken van die opkomende landen meestal wat achter de Federal Reserve aan. Dus eerst begint de Federal Reserve met de rente, te verhogen ja. en dan daarna... dan moeten die landen ook vaak... of om hun valuta te beschermen. Dus die beginnen dan achter die Federal Reserve aan te hollen... met renteverhogingen en meestal helpt dat niet. Nee. Nu is er eigenlijk, en dat is best wel apart... want als je heel veel van die... Uh, verhogingscycli van de Federal Reserve... teruggaat, dan zie je dat eigenlijk altijd... eerst begint de Federal Reserve, daarna komen de opkomende markten. En dat is dit keer anders... Dus nu zijn heel veel opkomende landen zelf al begonnen om die inflatie te beteugen. Die zijn al veel eerder begonnen met de rente te verhogen. Waardoor die valuta er ook nu veel beter bij liggen. Maar zijn ze toen
0: destijds wel al? Uh, is het geld er toen wel al uitgegaan? Dat, nou, dat ze eerder zijn begonnen? Of valt het ook nog wel redelijk mee? Nou, dat mee? valt
2: denk ik op zich ook nog wel redelijk mee. Kijk, er zijn natuurlijk bepaalde extreme voorbeelden. We hebben natuurlijk in de podcast al met enige regelmaat over Turkije gehad. Uh, nou, dit is wel, Turkije is in uh, uh, op opzichten een oorcategorie natuurlijk. Mm -hmm. um, uh, niet alleen vanwege de inflatie die er voortwoekert, maar ook. Vanwege de uh, um, uh, gebrek aan monetaire orthodoxie. Zou ik willen ja. zeggen. Wat Oftewel. Subtiele verwoording. De, de rente wordt verlaagd als de inflatie oploopt. Dat is niet helemaal gebruikelijk. Um, in de wereld, zullen we maar zeggen. Andere landen doen dat dus anders. Mm -hmm. En in ook andere opkomende landen doen dat anders. Dus die verhogen de rente wel. Ja. En dus zie je dat, die, dat een index. Van een mandje van valuta's van opkomende landen. Die ligt er dit jaar ook helemaal niet zo slecht bij. Sterker nog, die is ietsje opgelopen ten opzichte van de dollar. En dat is echt heel erg belangrijk. Als je dit soort producten belegt, eigenlijk komen de grootste klappen op valutagebied. Dus als je belegt in staatsobligaties van die opkomende landen in die lokale valuta's, ja. dan meest, de meeste pijn die je leidt eigenlijk daar is uh, door daling van de valuta's. En die, en die, nou ja, we kunnen misschien nog wel in de show notes een grafiek bijzetten van die, die valuta-index. Nou, die ligt er vijf jaar lang niet echt heel plezant bij. Voor de opkomende markten. Maar dit jaar valt dat dus wel mee. En dat, dat is op zich een interessant gegeven. Het zegt dus ook iets over. Nou ja, was de Federal Reserve ongelooflijk laat? Of waren die opkomende landen dit keer een beetje meer op tijd? Maar in ieder geval. Wat het ook is. Uh, is het voor, uh, voor dit beleggingsproduct. Dit jaar een stuk beter dan dat het had kunnen zijn. Uh, ik ben overigens wel benieuwd. Wat er gaat gebeuren. Als de Federal Reserve inderdaad heel stevig. ...doortrapt of dan die valuta's van die opkomende landen nog steeds een beetje stand weten te houden. Okay.
0: Ja, want dat ligt wel in de lijn der verwachting natuurlijk dat er flink wat verhogingen aankomen. Uh, maar dat, maar zal, dan al, dat zal dan al in de koers zitten record. natuurlijk.
1: Wat zei je, sorry? Ze hebben een heel slecht track record. Ik bedoel, een van mijn favoriete grafieken van de Duitse bank is het aantal renteverhogingen... ...wat verwacht wordt in de komende jaren via die dotplots ja. en de werkelijke uitkomst. Stefan, heeft die grafiek ook wel gezien? Ja, nee, klopt. Dus de,
2: dat, is, dat is zeker nog een, uh, een onzekerheid. Meestal als je als centrale bankier wordt geconfronteerd met datgene wat je hebt aangericht, namelijk <laughs> een enorme schade in de financiële markten, wil dat nog wel eens leiden tot een uh, kleine ommekeer in gedrag. Oké, okay.
0: en dat lijkt me overigens een hele
2: leuke uh, grafiek van de dag,
0: uh, Karel, om een keer uh, aandacht aan uh, te besteden. En uh, tegen de tijd <laughs> dat uh, Paal weer uh, bezig gaat in Amerika, daar komen we ongetwijfeld uh, op het onderwerp terug. Gaan we nog een even vooruitblikken
2: voor kennis.
0: Wat het cijferseizoen uh, ja, dat uh, ratelt door. Gaat maar door. Ik weet eigenlijk niet wat het juiste woord is, hoe dan ook. Er komen veel cijfers aan. Karel, zijn er nog bedrijven of andere dingen waar jij naar kijkt de komende week? Ja,
1: volgende week is de gaming week, Maarten. De gaming week. De nou, gaming gebeurt, week. Paar Ik weken. bedoel we krijgen dinsdag krijgen we Nintendo, woensdag Activation Blizzard, donderdag Electronic Arts en vrijdag Take-Two. Nou, kijk eens aan. Nou, dat is
0: mooi volgende week te lezen in beleggersbelang. Klopt, er, meerdere <laughs> ja. van die
1: aandelen zijn ook voorbij gekomen in het omstafverhaal over gaming. Dus ik hou het uh, in de gaten en ik ben wel blij dat ze dan elke dag eentje komt. Ja. Dan kan ik rustig uh, de analisten -call luisteren en <laughs> mijn ding doen. En dan hoef ik je niet uh, te gaan kiezen of wat dan ook. Dus bedankt voor je timing. Ik, ik vind het
0: wel eens lullig voor Hildo. de techman die heeft dan vaak echt al die grote bedrijven soms op één dag bij wijze van spreken. Mag je al lekker aan het, het tikken gaan. Stefan, waar kijk jij naar de komende week?
2: Ja, cijfers, cijfers, cijfers inderdaad. Dus wat mij betreft heel veel cijfers voor bedrijven uit de hoogdividendportefeuille. Aperam, Veitser, Enel. Totaal energies en ik kijk heel erg uit naar Unilever ook. Dat is volgende oh. week donderdag, als ik me niet vergis. En dat is natuurlijk niet alleen heel erg interessant vanwege de cijfers, maar ook dat we uh, hier te maken hebben met het management dat misschien nog wel wat uit te leggen heeft. Ja. Um, dus daar kijk ik heel erg naar. En dan uh, is er nog eentje die niet in de portefeuille zit, maar wel een van mijn favoriete bedrijven of all time. En dat is Linde en ook die komen met cijfers. Oké. Okay.
0: Ik zou normaal gesproken zeggen, nou, daar komen we volgende week uiteraard op terug. Volgende week echter zijn beide heren die ditmaal hebben deelgenomen niet aanwezig. Dan zit Jef Thijsen hier en ook Michiel Pekelharing is daar aanwezig. Maar over twee weken zitten deze heren weer en dan kunnen we uiteraard even terugblikken wat er allemaal gebeurd is. Ik zeg ja. verder tot volgende week.